0: 大家好，我是心灵作家柚子田，欢迎收听灵性日常的单元。今天这个主题，我在录之前自己都非常有兴趣，因为也有很多人问过我这些问题，但是他们不会把这三件事放在一起讲。但是最近刚好有一位案主，他问了我某个问题之后，哎，我忽然把今天要讲的这一集的一些概念告诉他了，我才发现哦，原来这三个东西许愿。调频还有命中注定是有一点点些微的不一样的，所以我就想，嗯，那时候有人问我，那我这样精简的回答，感觉应该这样的东西很多读者也需要吧，所以我后来就把这样的想法写下来，甚至把它扩充延伸和累积一些例子，就决定把它录成今天的 podcast。好，那在节目开始之前呢，我要分享一下为什么我会录今天这集 podcast。是因为之前有一位案主，他就遇到一些工作上转换的困难。他没有非常喜欢现在的工作，但是他也不知道自己要做什么。其实跟我当年在呃离职啊，然后正在寻找人生方向的状况非常的像。他就问我说：“哎，柚子啊，请问一下，你是不是当时有很认真的许愿？”用吸引力法则去召唤出现在这一份非常喜欢的身心灵工作呢？我当时想了一下，我就回答他说：“哎、欸，其实没有哎、欸，我从来没有许愿要成为身心灵工作者，而且相反的是，我明确的表示过很多次，我不想成为身心灵工作者。”这是真的哦，因为当时我在最后一份工作离职的时候，我有很长一段时间都没有找到回职场的工作。那时候，要么就是呃應呃应征呃让我去面试的公司我不喜欢，要不然就是有一些公司我投了履历但是没有找我，但是我又不想要回去以前那种很像关在牢笼里面的生活，可是我又不知道自己要什么。当时我也觉得自己很困扰。可是当时我已经有接触身心灵了，也有去接触一些本来就在里面的老师啊，或是朋友，他们不止一个人跟我说：“欸、你要不要干脆就转行做我们这行好了？”我都很明确的跟对方说：“我不要，我不要。”很明确，是因为我当时还是以自己是商学院出身为荣，我也以我国外业务的身份为荣。当时我的职场倦怠，我只觉得我是想要。换一间公司，换一个产业，又或者是去做职务很类似的工作，但是就是不是在原本的这个产业，或是做原本真正是国外业务的工作，可能可以去做行销啊，去做 PM 啊等等的、嗯，不会完全的跟之前的工作技能脱钩，但是又能够学到一些新东西。我当时其实只是这样想而已。所以我都很明确的说，哦，其实我还是比较想要留在职场，我不想要做身心灵工作。我觉得那个东西当兴趣就好，虽然我真的很有兴趣。而那时候我已经有学一些呃疗愈工具，而我自己操作起来，我也觉得哎蛮、欸、合的，而且我也得心应手，做得很好。但是我一直都只把它当成是上班之余的一个闲暇之外的技能。所以，我并不是透过认真的许愿说我要成为身心灵工作者，或是我有一个什么样的计划，离职之后正式转行成功，完全没有。我是误打误撞一，一步一步的，不知道为什么就走到了这一步啊。直到好像你这样子还没有饿死，好像到现在也维持了蛮长一段时间了，算算到现在也有八九年喽。在八九年我都没有饿死的时候，你好像才默默的想说：“哎，我我好像有成功哎，我好像有转行成功哎，是不是可以不用回职场了？”对，所以我那时候就回答案主说：“嗯，我不知道想要的工作，或是像身心灵工作，或是任何自由工作，能不能用许愿来成真？但是至少以我而言，我觉得我比较像是命中注定，即使你。”明白的去拒绝说你要做这一行，甚至你还是继续有在投履历，但是我到最后兜兜转转还是做了这一行。我觉得那个某种程度上是，也许我跟这个行业的因缘比较深吧，所以我才会最后兜兜转转一圈还是回来做了这个工作。那那个时候我是这样回答这一位案主，但是我后来仔细想一想，我又觉得说，其实这件事情并不是这么的简单。因为 我， 你要说我完全没有做了许愿这件事情 吗？ 其实我还是有的哦。因为当时只要接触身心灵的 人， 多多少少一定都会在某一个老师的身上去看到他分享 说：“ 哎， 身心灵很重视说你要许愿 啊， 或是你用吸引力法则啊去召唤你想要的事情 来。” 对， 所以我也想到 说， 嗯， 我确实也是有许愿的。可是我当时的许愿跟一般大家想象中的许愿不一样。我当时并不是在我的许愿清单上写说：“哦，我想要在什么样的行业当什么工作，我希望月薪几万。”比较不是这种很明确的东西。我写的许愿清单其实它描绘的是一种生活形态。那我。当时写下这个生活形态，其实我脑中想的是，我希望我到时候找到的某个职场工作或是兼职工作，能够让我过着这样子比较弹性、比较自由，然后收入又可以让我过想过的生活这样子而已。但是到最后，身心灵加写作工作稳定起来，它刚好就符合我当时的这一张许愿清单。所以你要说许愿有没有用？许愿当然还是有用。但是这件事情，它其实并不是像一般人想象中的那种，你写下愿望，其他老天就会帮你成真那么简单。所以我今天这一集就是想要把这一些呃中间的差异，还有大家如果真的觉得不喜欢现况，但是你很想要朝某个方向前进的时候。许愿、调频，还有我是不是就要接受命中注定这种事情？这三件事，我们到底要怎么样看待，以及怎么样使用呢？好，那这就这就是我要进入正题的主题啦。一开始，我先定义一下哈，典型的在讲许愿是什么意思。好，那我必须要说，今天这一集的嗯各种见解，是我用我自己的亲身经验跟我自己的呃看法去解释。也许过了一阵子之后，我会有不一样的解释也说不定。又或者是你的想法可能会跟我不一样，那都没有关系，因为这个世界太大了。那中间的姻缘啊、牵连啊，还有命运的流转，其实每一个人看到的面相都会不一样。我只是试着用我自己的经验去解释看看，那大家可以就参考一下。因为也许，呃，过一阵子。我可能会有不一样的解释，我搞不好会回来推翻自己的想法，或是你经历的事情，你可能看到的事情是不一样，都没有关系。今天就当作是当做是我们大家都是宇宙中的小学生，我们试着用自己的视野去探讨、分析这三件事情可能有什么不一样，跟我们可以怎么样去跟他合作吧。第一个我要讲的是许愿嘛。许愿，大家如果有在看一些，比方说占星老师啊，或者是一些身心灵老师啊，或是你有看一些吸引力法则的书啊，里面常常都会提到许愿，它的原理大致上就是，你要先去具现化那件事情发生的时候，你会过什么样的生活，你有那个画面呈现在脑中。比方说，好了，我现在超级想要去英国留学。那我就要去想象，说我在英国留学的时候，我可能会过着什么样的生活的画面。我在那边每天走在路上，然后买什么样的咖啡，然后吃什么样的早餐，跟同学用英文对话，然后到处旅行。在脑中越呃明确的去想象这个画面，而且我的情绪沉浸在其中，好像真的已经发生了一样。那这样子的许愿，或是吸引力法则的原理是说，你用你已经成真的这样子的情绪，去共振宇宙给你这个东西。因为宇宙它不会去辨认说你是还没发生还是已经发生。但是如果你已经进入这个频率里面，你已经想象甚至就活在这样子的体验里面的时候，那你就会成为一个这样子体验的磁铁。宇宙就会给你更多，这是大致上来说是吸引力法则的用法。那我必须要说，我呃，我并不会否认吸引力法则的存在，而且我还蛮相信它的存在的。但是在我个人的使用经验上，我并没有每一次都成功，而这没有每一次都成功的经验，它让我意识到，其实有时候呃。这个世界上除了吸引力法则以外，它是一种力量，但是宇宙中还有很多种其他的力量在影响着你这一个个体的前进，所以你只能说吸引力法则许愿的方式这种东西，它只能是一个，嗯，你反正很多东西都不可控嘛，你是至少控了一个这个力，但是这个力有没有大到可以去？影响其他的力，他们综合下来会是什么样子？它就很像是我们国中念的物理课吧。你一颗球，你往左推，可能就对它施加一个力。可是也许它旁边挡了一个墙壁啊，那你往左推，顶多它就是呃被压的比较扁，然后挤在墙上这样子而已。可是你如果左边什么都没有，哎，那你往左一推，它就前进了。又或者是你虽然有往左推，可是有风的力量啊，那这个风的力量往右吹的时候，你有没有办法大过这个风的力量？还是虽然比较慢，但是你还是前进了？又或者是根本无法前进，你又被推回来？不知道。所以，以我自己的经验来说，许愿或是吸引力法则它有用，但是它只能在你的生命中占有。某一个你有主控权的力量去做，所以到后来啊，我不是真的很常用许愿，或是透过这种脑中很积极的去想我什么事情要成真这一件事情，因为嗯不一定会成功，所以我后来其实比较常用的方法是我现在要说的第二个方法，也是我经常在粉丝团分享的方法，叫做调频。什么是调频呢？调频其实就是你把自己变成任何好事都能够吸引过来的一个磁铁。那在你调频的过程中，因为你不会已经在限定说我要发生什么样的事情嘛，所以你原本假设，呃，假设我现在原本的状态，我觉得人生过得不是很开心，什么事情都很受阻，我人生只有六十分，但是我透过调频把自己拉到八十分。那我就不会设限，说是什么样的八十分的好事发生在我身上，我会让宇宙直接给我发生任何可能性。这个就是所谓的调频。那它跟刚刚说的许愿有什么不一样？嗯，许愿其实比较像是，假设我现在觉得我是六六十分，可是我觉得有某一种新生活它是八十分，所以我去把这样子期望的八十分的生活的蓝图。建构起来，想象起来，甚至我想象生活在其中。哎、欸，其实这也是某种程度的调频哦。那你用透过这样的方法，让你的频率先拉到八十分，然后看能不能让你想要的那样的八十分的生活发生在你身上。哎、欸，那听到这边，大家会不会已经感觉到有一点差别？我如果只要是调频调到八十分，我不受限哪一种八十分的生活出现在我身上，那不是更轻松吗？因为我还要经常的去在脑中建构那样子的画面，然后让自己很激动、很激动、很开心的处在那个情绪里面，那个也是要花时间的嘛，那也是要花一些力气去做的。所以，而而且有时候这个东西有一点麻烦是，如果你今天许的这个愿望，它可能反映的是你心中的一些贪婪啊、恐惧啊等等的。那当你透过你的显、你的显化，你在心中把自己调频到那个程度的状态的时候，你其实也是在共振内心的贪婪跟恐惧，所以你其实也会触发那一些贪婪跟恐惧的频率出现哦。所以当我发现，哎、欸，如果是要这样子的话，呃，好像有一点麻烦，那我不如就直接调频就好。调频我就比较容易放手，因为我没有执着一定要发生什么事。那调频可以怎么做？就像我平常在粉丝团常常分享的，好好吃饭，顾好你的肉身，顾好你的肉身就是顾好你的能量体，还有好好睡觉，因为好好睡觉，不管是在能量上，或是在一些脑科学上，它都很大量的是能够重新修复你的肉身，甚至。在之前我推荐过很多次的一本书叫做《为什么要睡觉》，里面也提到很多的创伤啊，或是情绪，其实都是透过某个睡眠周期在修复的哦。所以如果你能够睡得深、睡得好，其实你的大脑会在某种程度上修复你的精神创伤。这也是为什么很多睡得好的人啊，他们看起来还真的比较没有背负这么多沉重的议题在身上。不是因为他们真的看得比较开，有可能这也是一种天生的个性。可是也也因为他们在睡觉的过程中，他们的大脑有开始在进行一些创伤的修复，这些都是有数据上科学上的研究的哦。好好吃饭，好好睡觉以外，我也常常提到要好好修行跟好好觉察嘛。好好修行其实就是在养你的气场。你可以去静坐、冥想、气功、瑜伽等等的这些比较偏内心的修行。那修行里面的其中一种，就是我平常常常在分享的好好觉察，因为好好觉察它有一个功能，就是它会把你藏在心底深处的那一些扯你后腿的事情挖出来。我们刚刚有说，你在用吸引力法则，你在许愿的时候，你有可能是基于贪婪跟恐惧嘛？比方说，嗯，我想要一个超棒的工作，可是实际上是因为你想要赢过同才，你很害怕比输别人，你心里有一种竞争的焦虑。好，你在显化自己拿到那一些好工作，你在想象自己拿到好工作很开心的时候，你也会触发心里的那一些，我就是要赢过别人，我就是要赚得比别人多的这种焦虑，这些都一并也会被你强化跟放大。所以我觉得它有一定程度的。副作用，但是如果你用调频的话，你平常就是在好好的生活，你其实不太需要去触发这一些贪婪跟恐惧，加上你有好好的觉察，你平常就已经在呃探索这些内心课题的时候，你也会把这一些扯你后腿的贪婪跟恐惧，慢慢的带出来，慢慢的看见，甚至慢慢的修正，其实这样子都会让你的频率越来越干净，越来越稳定。调频本身，它就是一种非常好的让好事情发生在你身上的显化方式哦，也是我后来最常用的方法。那如果都已经讲到这边了，我们最后一个命中注定又到底是什么呢？我也常常听到别人跟我说：“哎，柚子啊，那你觉得哈、哦？呃，人跟人之间，或是你跟一些事情之间，到底是有这种？”你靠修正自己，你靠努力可以得到的，还是其实世界上根本就没有努力这回事，一切都是命中注定。那比方说好了，那我前面有提到说，我觉得我后来兜兜转转又会做回身心灵工作，其实是一种命中注定。那一定就会有很多人想说，那我就去找一个厉害的算命师嘛，他跟我说我命中注定能不能做这一行，我就知道要继续往前进还是放弃。根本不用浪费力气啊！哎、欸，可是其实这样子又落入了另外一个盲点。前面我有说到，不管是什么样的力，它其实都是有彼此交互作用的。如果你今天只想追求命中注定的话，其实呃，一个人命中注定会遇到多少事情，那些东西其实是真正的大事，并没有这么多。那如果你一生中就没有几个几件事情是你命中注定的工作。如果你要因此不去施加其他的力去显化它的话，那到最后就真的什么都没有。感情这件事情也可以拿来比喻：如果真的有一些命中注定的人在那边，那也许你呃人生兜兜转转，那最后还是会跟这个人在一起。那可是不是所有的人的命中都一定会有这样子的人啊？可是，那就代表他没有办法得到幸福了吗？其实也不是啊，他反而要透过的是去调整他的频率，遇到一个对得上他的频率的人。那其实这样子的方式就会是适合，嗯，人生中没有特别强大的命在那边等他的人。可是哦，我也不会因此就觉得人要去算命，去看看自己命中注定什麼有什么东西在等他。是为什么呢？如果有哪有我自己的例子来说好了。如果当时啊，呃，正在很迷惘的我，有一个很厉害的算命师跟我说：“你以后还是会做身心灵工作啦，而且你也还会还是会写作，你就会成为一个出书的作家。”那大家觉得我当时会做什么事呢？我当时有可能就觉得说：“哈，我到最后还是会做这一些吗？”那我可能就不太想去尝试其他的新东西。然后我可能每天就在那边想说，那我要写什么主题，或是那我身心灵工作，我是不是要去学什么技巧？我就可能会在很有限的视角里面去打转。可是神奇的来了，我后面之所以会成功，就是因为我并不知道未来会是什么，所以当时有专栏来我就写，然后我有想写什么在脸书发文我就贴，或者是。我虽然没有想要做身心灵工作，但是我发现我在做这件事情是快乐的，所以我也会在自己还没有工作的时候，去绞尽脑汁想一些，嗯，我做起来会开心的服务。就因为我并没有设限，而我并没有特别期待一定要做这一行，所以我怎样都可以。但是正因为这样，这这种怎样都可以，他们彼此互相的。交错影响，互相的堆叠，最后就变成一个很完整的工作形态。我一开始成功的方式是，我先累积了一批呃身心灵的咨询的个案故事啊，因为这些个案故事非常的有趣，所以我就呃匿名改编放在脸书上，也会放在专栏。那那一些专栏看了很多很多人看了之后觉得很有兴趣，他们又会来找我。所以我就会这样，像这样子，我的文章喂养出新的案主的需求，然后那样子的需求又会来找我去做这一些身心灵疗愈，然后我又会因为他们给我的启发产出新的故事，就这样子慢慢的做起来，一直不断的演变，直到现在的规模。好，所以我非常的认为啊，嗯，命中注定这件事情是存在的。但是其实它是人最不能去追求的，因为你知道了，你也不会做出一个适当的努力去发挥它最好的版本。你还不是要调频，你还是要调频跟尝试，你才会发挥这个命中注定最好的版本啊。那你如果没有去追求这个命中注定，你还是回归调频，但是最后你会用最好的方式去遇到这个命中注定，不是吗？而且哦，我还要补充一点，命中注定它代表你和这件事情有因缘，没错。所以看起来好像是我嘴巴上说我不想要做神心灵工作，但是我最后还是回来了，好像我往另外一个反方向跑，但最后还是回来。看起来好像跟频率这件事情没有关系，对吧？可是有时候频率这件事情是很深奥的。表面上我虽然排斥成为身心灵工作者，但是那是表意识的想法。但是我的潜意识呢？潜意识它其实很有可能包含着我内心就是因为喜欢身心灵，我才会继续接触啊。我只是不想成为身心灵工作者而已。所以，我内心的频率还是跟他跟这个命中注定是合的哦。又或者是，就算我的潜意识里面。不见得对身心灵特别有兴趣，但有可能我的各种类似的因缘啊，又或者是呃，我跟人生中很多遇到的人的机缘，就刚好需要我在某一个工作上才遇得到。所以，我跟这一些因缘彼此之间的共振，它也是一种频率。所以，这个东西它实际上是我们人类的大脑没有办法完全掌握的。我刚好还可以分享一位案主的例子。这位案主他之前来找我的时候，他有提到说，他之前啊，因为把自己单身的日子过得很好，所以他真心觉得，嗯，其实没有必要谈恋爱啦。他觉得这件事很麻烦，所以他年初去拜拜，有点像是，嗯，祈求祝福跟祈求平安顺利的时候，他也顺便跟神明说。其实我现在一个人过得蛮开心的，就继续让我过这样的日子好了。我没有要谈恋爱哦，不用不用，就是给我任何对象也没有关系。我现在这样就很好了，谢谢。结果过一阵子之后，还遇到了一个天才，而且还真的就在一起了。所以他当时就今天心里就跟神明说：“哎，神明，虽然你好像没有在听我说话，但是还是谢谢你啊。”嗯，我当下听到这个故事，其实就笑出来，因为它就是一个最典型的例子，也就是即使。你很明确的跟宇宙或是神明说你不要什么，但是你的频率就是已经维持得很好了，所以你还是非常有可能遇到一个跟你频率对等的事情或是人，又或者是因为你已经频率这么好了，所以你的这个命中注定的对象，即使你跟神明和宇宙说不要，但是因为那个命中注定的对象跟你现在的频率就是合的，所以它还是会出现。所以这样讲完之后，大家可能会稍微有一点概念，就是好，那我们许愿、跟调频、跟命中注定彼此的差别，跟什么东西可以掌控，跟什么东西不可掌控吧。对我来说啦，我在这样子讲完之后，我会觉得，如果把这三件事情里面，依照像物理定律的方式去探讨他们各自的力量的话，最强的当然就是命中注定了。因为命中注定就是，嗯，你的人生各种因缘跟机缘，他们彼此互相交错之后，他就是会在那边等你的事情或是人。可是这个命中注定是一个很中性的事情，你还是能够透过你现在的状况好不好来去遇到来去决定你遇到这个命中注定是好还是坏。举工作的例子来说好了，今天假设我真的有一个命中注定的工作在等我，但是我频率很差，所以我进去那一间公司的时候，我可能也会频频出差错，或是跟那边的人关系不好。那我其实就把这个命中注定的缘分走成了恶缘。但是如果我其实是一个状态很好的存在，哎，我最后还是命中注定去做某个工作。我在那边也许会发现，哎、欸，那个工作贵人很多啊，大家对我很好啊，或是我在那个工作，我也呃学到了很多新东西，甚至跟这一间公司的其他人擦出一些火花等等的，那都会是一个美好的体验。我就把这样的命中注定走成了善缘，所以命中注定它虽然是力量最强的，但是它通常都会是中性的。能够决定这个命中注定是好还是坏，还是在于你的频率为主。那在这三个力量中，力量比较中中等的话呢，我也会觉得就是调频，因为命中注定是你，就算原本心里没有想往那个方向走，还是会遇到嘛。调频比较像是。你尽可能的把你的频率调高，你原本也许六十分，你尽可能加个五分，变六十五，六十五变七十八十，能够做到多少就是做到多少。而且你做的只是你能控制的事情，好好照顾生活，好好吃饭，好好睡觉，去觉察净化自己的那些扯你后腿的内在议题都算。你照顾好自己，那你就像是出去的时候，你都随身带一个。好事情的吸引磁场，那你自然而然会碰撞出各种的可能性发生在你身上，而且通常这样子的人，他的直觉力也都会变得蛮准的。所以就算他嗯没有特别去做什么事，也哪一天可能会给他一个很好的灵感，让他去做某一件会容易让他成功的事。这不就是叫我所谓的幸运体质吗？好，那。都如果已经掌握了调频的能力的话，那许愿这件事情，我们到底还要不要做呢？我会觉得许愿这件事情占这三个力量里面算是比较弱的，但是不是代表它没有用哦？它在你真心很想要某件事情的时候，其实用处还是很大的。调频比较像是你让自己变成一个很开放性的磁铁。什么东西只要是好的，我的磁场都收，而且我也让自己保持一个开放的心态去接受各种的可能。许愿比较像是我把现在的能量集中起来，对着某一个我真的很想要的东西发射。<笑>它一个是呃开放式，一个是集中火力去往某个方向做。如果你真的很确定那个东西你想要的话，那这种集中火力的方式。你的能量又已经调得很好，很干净，确实有可能会显化很多的可能性发生。包括我之前在粉丝团，还有我的文章都写过。我在某次旅行回来的时候，我写下我很希望住在一个生活很有品质的地方，但是我不知道怎么样去实现。所以，我把我想要的居住模式写下来之后，我就放着不管了。就我只做。写下来放着，我没有每天在那边想象跟显化它。结果我当年家里就突然发生了，租的好好的、很稳定的房东突然要收回房子自用，我们家就经历了一连串的找屋看屋，跟一连串不可思议的好运，就遇到一个完全符合我当时清单上需求的房子，就这样出现了，而且是家人买下来。对我就觉得天哪、啊！当你真的有感觉到。你想要过什么样的生活？然后你去使用这样的力量的话，它会真的非常的强烈，而且它发生的方式是很难想象的。但是我还是要必须提醒一点：绝大部分的时候，我们的许愿难免都带着贪婪跟恐惧，所以许愿这件事情最好还是要小心一点，因为。人类的视角很难去确定什么样的东西对自己最好，而我们最好也要有这样一份的谦卑的心，去意识到有可能我不知道什么东西是对我最好的。也正因为这样，当时虽然我很想要住在一个生活品质更好的地方，那我也只是写下我的许愿清单，其他就让老天去安排。如果老天当时觉得我住在原本的地方，会触发一些比较好的机缘，那我就会让老天决定，我就住在原本的地方吧，我也不会强求一定要发生什么样的好事。好，所以今天这样总结下来呢，我们之后如果要看待许愿、调频跟命中注定这三件事，我们要先提醒自己，命中注定是最不能追求的，但是大家很喜欢透过算命去追求。我们就先练习放下所谓的命中注定的样子的追求，你用调频去取代。然后，如果你今天觉得光是调频你觉得太慢了，你想要用一个更强烈的方式让它更有机会实现的话，那你就许愿。许愿的时候也记得尽量许一个比较开放式的愿望，比方说，好了，假设是在工作的许愿上，你可以许说。我希望赚的钱足够支持想要的生活，这样就很开放性，而不是我就是希望月薪要多少，然后年薪多少，这样也不是不行啦。但是它可能会让你有一点受限，就是有时候啊，你想要的生活不见得你一定要透过赚钱来达到，又或者是你可以写说，我希望我的工作可以用我的专长帮助别人。那他就可能会比哦，我就一定要做某个领域的什么样的工作，还要更来的有开放性。因为呃，也许我觉得我要做某个领域，但那个领域不见得对是我的专长哦，搞不好我还有某些潜能是没有开发的。所以我如果不去指定，我只说用我的专长帮助别人，也许老天会给我一个我当下觉得哈，为什么是这样的工作的这样子的位置。但是我去做了以后才发现，哎、欸，其实我很擅长哎。那最后不就是我收到老天给我一个意外的礼物，他让我学习到我可以用我这种新开发的专长去帮助别人吗？那当你列出这一些比较开放性的愿望的时候呢，你最后也可以加上一句话，这、就是我之前在某一个身心灵老师的书上看到的技巧，叫做你最后加上一个。以上或是更好的意思，就是这一些条件，我希望可以成真。那同时，我也希望如果有比以上更好的，也都可以给我。这件事情其实它就等于让我们在练习放下。我们把自己的频率顾好之后，如果今天老天的这种视视角，他觉得有对我更好的东西的话，我也愿意让他安排。这样可以让你的愿望不会受限于这些，而是你相信老天也许有一个更全知的视角，他能够安排这一些或是对你更好的，心里也比较不会有这么多的执着和恐惧。那在许完这些愿望的时候，一样回过头来照顾自己的频率，让这个愿望清单能够依照你现在的频率去运作，这样子其实也就会是许愿最容易成真的方法。好，那今天讲的这些，我们去探讨许愿、调频，还有命中注定的差别，不知道大家有没有什么样的启发呢？如果有什么样的想法，也欢迎私讯我的粉丝团柚子甜波心事哦。那这里就先到这边，我们下次再见，拜拜。